0: Meus amados irmãos É sempre com muita alegria, tremor e temor Que assumo aqui esse púlpito para falar da parte do nosso Deus Hoje eu quero ler com os irmãos um texto no livro de Hebreus E antes de dar a referência completa É importante que eu, como introdução Diga algumas coisas Primeiro O livro de Hebreus Foi escrito Para alguns judeus Que Convertidos ao cristianismo Que estavam enfrentando Profunda aflição Perseguição Privação E muitos Estavam a ponto De retroceder Tamanha a aflição, e o livro de Hebreus é escrito para esse público judeu, e é tão interessante, porque quando estudamos o livro de Hebreus, nós percebemos como que o Espírito, na instrumentalidade daquele que escreve, consegue interpretar todo o Velho Testamento toda a história dos patriarcas, e convergir o sacerdócio e os sacrifícios, na pessoa de Cristo, e como é lindo como o escritor de Hebreus, consegue revelar aqueles irmãos nossos, que estão sofrendo profunda aflição, que eles possuem algo muito maior, e o texto que nós vamos ler, ele, para mim, é talvez um dos textos que causa maior perplexidade. Porque ele é estranho. Parece que ele é até bipolar. Talvez vocês me ajudem a compreendê-lo. Hebreus capítulo 11... Final de Hebreus capítulo 11 A partir do versículo 32 Até o final E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário Para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas? Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres, receberam, pela ressurreição, seus mortos, alguns, foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, Passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, ora todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus, provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós, não fossem aperfeiçoados, até aqui Senhor nós lemos a tua palavra, eu não consigo, fazer o que só o Senhor faz, se for do teu agrado Pai, comunica algo aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu fiz naturalmente, uma provocação introdutória, para você prestar atenção no texto, e disse que o texto parecia, quem sabe, bipolar, fato é que a perplexidade do texto, ela é a nossa, nós que já temos alguns anos de vida, percebemos, às vezes, alguns, são visitados por milagres divinos, ao mesmo tempo, outros, são visitados, por aflições e tormentos, terríveis, às vezes, isso se enquadra na narrativa da nossa própria existência, momentos em que, diante do seu clamor, parece que o céu se abriu, e uma visitação de libertação, lhe alcançou, mas parece, que às vezes, o céu se fecha, e não obstante, haja, o clamor, o pedido, a intercessão, parece que nada ou pior, parece que as coisas pioram, como você lida com a perplexidade da vida? Como você lida quando parece que alguns são aquinhoados com as benesses do Senhor e você não? ou como você lida quando parece que na sua história em algum momento Deus lhe ouviu operou um grande milagre mas parece que em outro as coisas só vão de mal a pior e o silêncio ensurdecedor do Senhor parece ser a única coisa que você escuta como se lida com isso? a lista está aqui nós que temos um pouco mais de estrada na igreja a gente vai lendo e parece que a gente vai lembrando, não é verdade? aqui temos duas listas na primeira lista ele começa a falar de uma turma que pela fé, então coisas aqui que tem, ó, fecharam a boca dos leões, vocês lembram de alguém? Lembram? Daniel, não é verdade? Daniel, ele é dado como morto, porque ele é jogado numa cova com os leões, mas de repente as bocas são fechadas, um milagre acontece, e no dia seguinte, Daniel está vivo por obra do único e verdadeiro Deus louvado seja Deus e aí ele diz aqui que outros extinguiram a violência do fogo nós conhecemos, conhecemos os próprios amigos de Daniel, eles são jogados na fornalha que está acesa muitas vezes mais e parece que o Nabucodonosor aqui vê um quarto homem na fornalha e o fogo não é capaz de sapecar nem as vestes nem o cabelo, porque um milagre aconteceu, vitórias. Vitórias de guerra, o texto faz questão de colocar milagres tais de pessoas que pareciam não ter mais esperança. A morte batera na porta, não obstante, um milagre divino operou e eles, e, e eles têm agora a narrativa da boa mão de Deus fazendo o impossível. O, o, o clímax final dessa lista que está lá no versículo 35, vai dizer então, que mulheres, que perderam seus filhos, dizem que talvez, seja uma das dores mais difíceis de lidar, não é natural, para nenhum pai, nenhuma mãe, enterrar o próprio filho, fato é que o texto diz, que mulheres enterraram seus filhos, mas receberam de volta pela ressurreição, e nós de novo que conhecemos o Velho Testamento nós conhecemos essas histórias quem não lembra da viúva de Sarepta que Elias é levado uma dificuldade, uma privação Deus entra com sustento mas ela perde o menino Elias clama e a Bíblia diz que Deus faz o menino voltar quem não se lembra já da história agora com Eliseu, a mulher Tsunamita de repente pela oração, uma mulher estéreo, dá à luz, ela tem um menino, o menino é novo, ele arde em chamas, ele está com febre, ele falece no colo da mãe, a Bíblia diz mais uma vez, que Deus visita e ressurge o menino, e nós gostamos dessas histórias, e temos que gostar, porque elas são verdadeiras e são intervenção miraculosa, graciosa misericordiosa de Deus e nós contamos e muitos aqui têm histórias semelhantes a essas para contar e nós as contaremos e bendiremos o nome do Senhor, sair do médico, era só um mês de vida a esperança não esmaeceu o clamor foi levantado Deus visitou e houve uma cura, louvado seja Deus a falência bateu na porta, foi lá de casa, os recursos se acabaram, foi cesta básica de irmãos queridos, senão nem o arroz não tinha, de repente portas foram abertas, tudo se soergueu, e agora o sucesso é astronômico, isso é ou não é a mão de Deus? É, e nós contaremos, o problema é que o texto continua, e vai dizer que outros foram torturados e morreram, o texto continua e Ele diz que outros Sofreram escárnio Sofreram açoites Outros foram presos Algemados Uns foram apedrejados Outros foram provados Foram cerrados pelo meio Outros morreram ao fio da espada Outros não tinham casa Não tinham sustento Andaram peregrinos, Errantes pelos desertos Eles não tinham nem roupa Foram afligidos Perseguidos Maltratados errantes como é que a gente faz com essa lista eu pensei em fazer uma enquete aqui quem gostaria que a sua vida fosse da primeira lista e quem gostaria que fosse da segunda mas não precisa fazer a enquete não o problema queridos que nós achamos que é assim? São dois grupos. Os dos milagres. E os das provações. O problema é que quando você lê o texto, termina, termina na parte, né? Caminhando para a parte final, ele diz: ora, todos estes obtiveram um bom testemunho da sua fé. Quem são eles? Quem são eles? São as duas listas. É o mesmo grupo. Não é diferente. E essa perplexidade. Que muitos de nós a tem por experimentação da vida. Ou quando olhamos as escrituras. Ela tem que ser levada em consideração. Vocês conhecem um dos capítulos mais estranhos também das escrituras. Atos 12. Atos 12 começa dizendo que dois discípulos de Jesus foram presos por Herodes, os dois. No início ele diz que Tiago é morto ao fio da espada. Na segunda parte, diz que um anjo vem, abre o portão automaticamente, os guardas não veem, as, as cadeias de Pedro saem, e ele sai da prisão sem ninguém ver, um milagre, os dois são apóstolos, os dois são amados do Senhor, os dois viviam com Cristo, os dois estão sendo presos pela sua fidelidade, um morre ao fio da espada, o outro liberto por verdadeiro milagre, e eles estão aqui, porque eu não sei se vocês viram, na primeira lista, um é liberto do fio da espada, e na segunda lista diz, o outro morre ao fio da espada, nós conhecemos os milagres de Jesus, mas nós conhecemos João Batista, ele é preso, ele é decapitado, nós conhecemos Davi, que é usado por Deus aqui militarmente, né? ele é usado por Deus para vencer um gigante, põe em fuga o exército dos filisteus, mas conhecemos Jônatas, por ser fiel a Deus, por ser leal ao amigo, leal ao pai, ele morre de maneira, antecipada no sentido de muito jovem, numa batalha, a pergunta é queridos, qual é o segredo, para nós suportarmos as aflições e as adversidades. E para mim, o primeiro grande aspecto é que nós precisamos abandonar esse conceito raso de fé, que não é o que está sendo revelado aqui no texto. Um conceito raso de fé é um conceito triunfalista de fé. É um conceito de que se então eu tenho fé, que em tese é o segredo para suportar as aflições, é a fé. Qualquer um já entendeu, estamos em Hebreus 11, galeria dos heróis da fé. Mas eu estou aqui conclamando a nós irmos mais profundo nesse assunto. Muitos de nós, talvez por gostarmos de testemunhos da primeira lista e nós às vezes escantearmos aqueles que encaram a segunda lista, mas que são do mesmo grupo, nós podemos desenvolver esse conceito raso, de que talvez tem fé ou é do Senhor, aquele que recebeu um milagre, uma grande libertação, uma grande é, é, bênção e o outro que está padecendo, que está sofrendo complicações, torturas, etc., é, luto, como é que faz? Alguns vão dizer, é porque não tem fé. E muita gente cai nessa esparrela de achar que talvez o fato de lidar com provações, com complicações quem sabe aquela grande, aquele grande pedido seu para com Deus legítimo, Deus os meus filhos salva os meus filhos, Deus meu casamento reata, Deus abre a porta de emprego e parece que uma vez vai e a outra não vai, e a outra também então você se tem essa fé rasa você começa a achar, eu não tenho fé ou então Deus não me ama, ou então Deus não é soberano você cria um monte de lações porque você não entendeu que não são circunstâncias que no final vão definir quem de fato crê no Senhor, porque as duas listas são o mesmo grupo, portanto a perplexidade que eu e você temos, ela precisa nos tirar dessa ferrasa, eu conheci um testemunho é, de Johnny, Erickson na verdade só um pequeno parêntese eu tenho uma prima primeira no interior do Mato Grosso casada com um pastor e na pandemia eles começaram a fazer diversos vídeos no Youtube para dramatizar a história de missionários muito interessante gente usada por Deus e de repente está lá, meus parentes tudo dramatizando a história da Johnny Erickson eu digo, gente eu não sei quem é e a Johnny Erickson, aos 17 anos, ela com os amigos, foi mergulhar numa piscina, e ela bate de uma forma tal, lá no fundo da piscina, que ela fica tetraplégica. Mas ela não morre. O fato é que quando ela é visitada, por uns amigos, da fé, uma menina da igreja, crente, então, eu, né, indo atrás dessa biografia, achei tão interessante, porque quando ela foi visitada por um desses seus amigos, ele dizia para ela: se você tiver fé, Deus vai te curar dessa condição tetraplégica. Se você não for curada, então é porque você não tem fé. mas Johnny Erickson, ela não, ela não caiu nessa estrutura rasa, ela entendeu que Deus na sua soberania, ele coordena todas as coisas, os que parecem ser os milagres mais divinos, com aquelas perseguições e aflições mais atrozes para a glória dele, se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar, vocês verão que essa menina, ela cresceu em um ministério de evangelismo e resgate de pessoas com deficiências, com paralisias. E ela foi usada por Deus para um ministério é gigantesco. Para vocês terem ideia, em algumas das cruzadas de Billy Graham pelo mundo, ele abria do seu período de evangelismo para que Johnny Erickson pudesse pregar os evangelho, o evangelho àqueles que não têm mobilidade, àqueles que talvez são paralíticos. E, nos, e, e os diversos ministérios Que foram criados Fizeram com que ao final Centenas de milhares de pessoas Que talvez viviam Como se a conspiração do universo Tivesse caído sobre elas Porque afinal de contas lidam com alguma deficiência Elas tiveram a sua identidade transformada conhecer o evangelho ajudas as mais diversas possíveis Porque uma menina Ela entendeu Que a tetra plagia tetra tetraplagia uma menina tetraplégica ela pode ser o pincel de Deus para glorificar o nome dele na história e sabe o que é curioso? fazendo as pesquisas eu encontrei um artigo dela desse ano porque ela está viva ela tem mais de 70 anos e sabe qual é o artigo dela? não desperdiçar o seu câncer, porque ela vem lutando com o câncer, ela já fez cirurgias, ela continua fazendo quimioterapia, e ela escreve no artigo dizendo, eu passei a ter novos relacionamentos que eu jamais teria, são novos médicos, são novos enfermeiros, são novos recepcionistas, são novos companheiros de recepção, que não tem esperança que Deus agora me deu, para que eu possa ser sal e luz para eles, muda tudo queridos, quando nós, não ficamos nessa condição rasa, de analisar circunstâncias, para definir se somos ou não amados do Senhor, se temos ou não fé no Senhor, me veio a mente aqui e eu vou contar, há algum tempo atrás, uma pessoa aqui da igreja, você é presbítero, posso conversar contigo, quero fazer a minha profissão de fé, meu batismo, quero me tornar membro da igreja. E eu digo, claro, é uma das partes melhores desse ministério. E eu gosto de conhecer a história da pessoa. Me conta. Como é que o evangelho chegou? E ela disse, não, na verdade eu tenho um filho com síndrome de Down. E eu me uni a um grupo de mães que tem filhos com síndrome de Down. E lá naquele grupo, uma pessoa com um filho com síndrome de Down diferente. Quando eu me aproximei, ela me apresentou o Senhor Jesus. Isso mudou a minha história. Eu vim para cá, porque aqui é a igreja dela. E aqui o Senhor abriu os meus olhos. Eu sou nova criatura. Eu quero me batizar. Eu quero ser membro. Qual é a diferença? Bem... Quando o texto muda... O versículo 35 é curioso... Porque ele, ele muda a inflexão da lista... Sem nem mudar o versículo... Porque ele diz que umas mulheres recebem os seus mortos... Os seus filhos mortos... Ressurretos... De repente ele diz que outros são torturados... E são torturados até a morte... Eles não aceitam nenhum drible... Eles são torturados até a morte... E o texto diz... Que eles querem obter uma superior ressurreição. Uma superior ressurreição. Prestem atenção. A fé que é o segredo para suportar as aflições... É a fé de que a eternidade já está resolvida. A fé dá certeza de uma superior ressurreição. Mas você não queria muito que então o... o... Ou voltasse a andar, ou aquele que faleceu revivesse, preste atenção comigo. Nós conhecemos essas histórias. O menino da Sunamita, o menino da viúva de Sarepta, Lázaro, o filho da, da, da viúva de Naim, a menina de Jairo, eles estão aí. Vocês os conhecem? Já encontraram com eles? Não, por quê? porque quanto tenham sido abençoados com um milagre fantástico da ressurreição para a vida, mas eles voltaram para essa mesma condição, lidaram com as mesmas complicações, possivelmente tiveram novas enfermidades e ao final morreram, mas há uma superior ressurreição, há uma eternidade resolvida, não há aflição do tempo presente que possa ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós. Gente que tem a realidade espiritual da sua superior ressurreição, da sua eternidade com Deus, ele não tem medo nem da morte porque a morte já não pode lhe roubar aquilo que já lhe está garantido que é sua eternidade. Estudando aqui esse texto e vendo vários comentários, inclusive o comentário até dessa Bíblia aqui. Eles falam de algumas narrativas que existem do chamado período intertestamentário. Do final do Velho Testamento, nós estamos então falando lá de Malaquias, Zacarias, para ter os evangelhos, os historiadores, eles põem aí, sei lá, quase 400 anos, e que muita história aconteceu, mas não história da revelação bíblica para nós, da história, mas todos os escritores percebem que o livro de Hebreus, ele fala com os judeus, na perspectiva de que os judeus sabem do que está sendo falado, ou seja, ele não precisa dizer que é Daniel que fechou a boca dos leões, nem de que é Sadraco, Mesaque e Abidinego que, 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 que saíram da fornalha, ele não precisa dizer, porque quem está lendo conhece, então o que será isso aqui? Umas mulheres receberam os seus filhos da morte, outros foram torturados até a morte, e, e lendo isso daqui, eu então fui atrás e li uma história que me chamou a atenção, é uma história que está nos livros dos hebreus, no Talmud, no livro de Macabeus, o segundo livro de Macabeus, e é uma história com requintes de crueldade, então eu vou diminuir os requintes de crueldade, mas conta a história, que Etíoco Epifânio, o imperador sangrento e cruel, ele então conquista os judeus, e como um grande elemento de opressão, é exatamente fazer com que as pessoas abandonem a sua fé, e a narrativa que tem na história do povo judeu é de uma mãe com sete filhos que são levados à praça pública para que lá então eles desonrem a sua fé, eles desonrem o Deus de Israel sob pena de morrerem com requintes de crueldade os requintes de crueldade é que ele ia cortando partes do corpo à medida que a pessoa não abandonava a sua fé e fato é que a história narrada nesses livros conta que, filho após filho, eles estão na praça pública para serem objeto da maior tortura, e todos eles olham para sua mãe e a mãe para com eles, e a frase da mãe é: Filhos, eu não trouxe vocês à vida, não fui eu quem lhes deu as mãos, a língua, ou o couro cabeludo, foi o próprio Deus, e se os homens tiram, Deus na sua misericórdia, ele nos dará novamente, todo o fôlego de vida, e corpos glorificados, segundo a sua misericórdia, quando entrarmos na eternidade, e um após um, foram torturados e mortos na praça pública, Deixa eu fazer então uma pergunta para você. Qual é a sua relação de fé para com Deus? Porque esse é o segredo. Sabe qual é o grande erro que muitos de nós cometemos? É que nós temos uma grande fé na nossa agenda para com Deus. Então eu estou doente e aí eu creio e a minha agenda de fé é, Deus tem que me curar, ou então eu tenho uma complicação financeira, ou então eu tenho um problema relacional, e eu tenho uma profunda fé na minha agenda, Deus tem que fazer esse milagre, porque Ele é legítimo, porque Deus tem poder, e Ele me ama, então Ele tem que fazer... O problema é que nós não temos a eternidade nas mãos, e nós não sabemos aquilo que Deus ao final quer realizar para a glória dEle. Porque eu e você sabemos pelas escrituras, que uma das grandes escolas para as quais nós somos levadas, que é a escola do sofrimento, é um dos métodos mais acurados de Deus manifestar a sua glória ou não é isso que está lá no, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo primeiro, ele diz, nós precisamos sair para consolar, todos aqueles que estão sendo afligidos, com as mesmas aflições que nós passamos, em relação às quais nós fomos contemplados pela consolação do Pai, já viu uma pessoa que enfrentou um luto, um luto precoce, algo muito doloroso, talvez não haja ninguém melhor, para ser boca de Deus, para pastorear outras pessoas que enfrentarem o luto precoce. Já viram pessoas que enfrentam doenças terríveis Talvez como um câncer Você verá que outras que também enfrentaram São boca de Deus Como uma ferramenta afiada Para pastorear o coração daqueles que estão enfrentando Tamanha situação Já viram gente que lutam com seus filhos perdidos Talvez seja você com seu filho perdido Que tem caminhado aqui com o Senhor Que está sendo ferramenta de Deus Forjada para poder abençoar E fazer o nome de Deus glorificado Em meio daqueles que sofrem e padecem Das mesmas complicações que você padeceu eu citei aqui o exemplo lá dos meninos da fornalha Ananias, Misael e Azarias né? o Sadraque, o Mesaque e o Abidinego e tem uma coisa linda que para mim resume qual é a fé madura a fé madura é assim queridos, que é o segredo para suportar as aflições, Nabucodonosor faz aquela grande estátua, e ele conclama todo mundo e diz, vai ter que adorar, então ao som lá das trombetas, a turma toda baixa e adora, porque o rei tem poder de vida e morte, mas os três meninos não, então quando Nabucodonosor chama, e fala assim ó, vai complicar, vou jogar na fornalha, e os meninos têm uma afirmadura, porque eles olham para o rei e diz, veja Nabucodonosor, o nosso Deus, que nós servimos, ele tem poder para nos livrar da fornalha, mas fique o rei sabendo que se ele não quiser, nós não nos curvaremos, e nós morreremos, em fidelidade ao nosso Deus, essa é a afirmadura, não são das circunstâncias Não são dos retratos eu não estou aqui querendo dizer que, que, que ah, tem mais fé quem sofre mais, ou, não, 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 o que eu quero dizer é que Deus na sua infinita graça, Ele nos visita com milagres cirúrgicos no momento que Ele quer e Ele nos visita com provações, privações, aflições, luto, tragédias, afins, mas nada disso foge a sua mão invisível que ao final realiza os seus propósitos de glória, o seu nome nas nossas vidas. E isso deveria nos estabilizar, mesmo em meio às profundas aflições. Então se esse é o segredo, uma fé que sabe que tem uma superior ressurreição, uma fé que sabe que a eternidade está resolvida, uma fé que sabe que às vezes as grandes tragédias da vida, é Deus nos forjando para sermos ferramentas de Deus, para abençoar, pastorear, consolar... Muitos que talvez sofram situações como as nossas, a pergunta é: como é que a gente conquista isso? Como é que a gente amadurece a nossa fé? Como é que a gente sai dessa estrutura de ter fé na nossa agenda? Eu corro para Deus porque então eu quero casar Não, eu corro para Deus porque eu quero emprego não, eu, quero, eu corro para Deus porque eu quero E todas as coisas que você quer como milagre Que são legítimas, que nós oramos Mas como aqueles meninos Se Deus tem o poder, quiser fazer, Ele faz Mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus Como é que a gente adquire isso? O texto termina De um jeito Interessante porque ele diz o segredo dessas pessoas, ele diz todos esses obtiveram bom testemunho da sua fé, sem contudo obter, palpar a promessa, é muito interessante isso, porque aqui é artigo definido, eles não obtiveram a concretização da promessa, com quanto lá atrás, no versículo 30, ele diz que obtiveram promessas, obtiveram promessas, Deus disse, vai vencer a guerra, Deus disse, não vai morrer agora, vai viver mais, obtiveram, mas eles tinham essa fé, porque eles tinham um vislumbre de uma promessa, que eles não apalparam, uma promessa que fora feita desde a criação, quando o homem peca, que parece não haver mais esperança para o ser humano, porque o ser humano na sua arrogância quer ser como Deus. E Deus não pode compactuar com o pecado. Deus olha para, aquele, para aqueles nossos representantes primeiros que estão caídos. E Ele diz, eu vou providenciar um salvador. Ele vai esmagar a cabeça da serpente que é o enganador que quer levar vocês para longe de mim. E durante todo o Velho Testamento, vez após vez, você vê essas promessas sendo refeitas. Virá o Messias. Ele será traspassado pelas nossas iniquidades. Ele vai ser moído pelas nossas transgressões. Vai ser um castigo doloroso nele, para que a gente possa ser curado. É Ele, com a concordância dEle, que pelo seu sacrifício, Ele vai justificar a muitos. Isso é Isaías 53. Queridos, prestem atenção no que eu vou dizer. Essa turma que enfrentou a ameaça da morte e a própria morte. Essa turma que enfrentou o espólio dos seus bens. Perderam tudo. Essa turma que enfrentou xingamentos. Essa turma que enfrentou todo tipo de tragédia. Eles tinham menos recursos do que nós. Porque o texto diz que eles não viram a concretização das promessas. Mas Deus proveu coisa superior para nós. E quando a gente olha essa mensagem, a gente entende... Eles esperavam o Messias, nós sabemos que ele veio, o nome dele é Jesus. Talvez Jesus estaria na segunda parte da lista, porque ele foi ironizado, ele foi maltratado, ele foi traspassado, ele foi zombado e ele morreu com profunda tortura. mas Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, quando o Novo Testamento é escrito, quando você lê lá em Coríntios, Ele diz, Ele ressuscitou, ficou 40 dias aqui, Ele foi visto por multidões ao mesmo tempo, tem 500 pessoas que ao mesmo tempo, viram o Senhor ressurreto, das quais a maioria está viva até hoje, não há nenhuma outra razão Histórica plausível para o Nascimento do próprio cristianismo Senão a ressurreição de Cristo, que muda a cosmovisão dos gregos, que não aceitavam a ressurreição, muda a cosmovisão dos judeus, que achavam que o Messias ia ser um poder político, que ia guerrear contra Roma, e ia ganhar, não, o Messias veio, ele venceu, foi a morte, e todos viram, e a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que opera em nós não precisamos perder as esperanças no meio das aflições, porque nós temos mais recursos de compreensão, do que esses irmãos nossos tinham, nós temos Jesus, me fala de você, como é o alicerce da sua confiança diante das condições e complicações da vida ou qual é o próprio alicerce seu diante dos grandes milagres da vida é você? preste atenção querido transforme a sua fé na sua agenda que você tem para Deus em uma fé em Deus ele que não poupou o seu próprio filho Antes Por nós o entregou Porventura não nos dará com ele Graciosamente todas as coisas Deus está cuidando de nós Mesmo em meio à própria morte que bate na, na porta da nossa casa Porque ele tem os seus propósitos eternos Porque ele ao final Está realizando esses propósitos E que privilégio é quando nós agora, vivemos pela agenda de Deus, e na agenda de Deus, talvez como, Johnny Erickson, você vai perceber que, toda e qualquer situação, que pareça adversa, são portas abertas de novo para você sair como luzeiro e sal nesse mundo, revelando que há uma superior ressurreição há uma eternidade resolvida nós temos ela já revelada para nós é a pessoa de Jesus e o texto deixa claro que Deus esperou para que mais pessoas eu e você pudéssemos ser unidos a este grande corpo que se une aos nossos heróis da fé para que nós possamos estar todos juntos na nova Jerusalém queridos, você consegue imaginar num lugar onde não haverá choro não haverá ranger de dentes não haverá mais pandemia não haverá mais perseguição não haverá falatórios inúteis não haverá, porque a própria glória de Deus será a manifestação visível naquela cidade onde a pessoa do Senhor Jesus se relacionará conosco para sempre onde o próprio labor e o trabalho serão bênção a certeza de superior ressurreição, da eternidade resolvida, ela muda como nós vivemos ainda hoje, que o Senhor amadureça a nossa fé, que a fé vá para Ele, na agenda dEle, que saia dessa fé rasa, fé de circunstâncias, fé da nossa agenda, e a gente esteja firme, na eternidade, que o Senhor Jesus comprou para nós, vamos orar? Deus querido, é a tua palavra, eu, só posso pedir, que o Senhor alimente a nossa alma e o nosso coração, e nos amadureça para o Senhor, e que se alguém aqui, em alguma complicação da vida,